0: Bienvenue dans Ici Demain, la série audio de Ville Internet Agence qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la Banque Française Mutualiste et de la Mutuelle Nationale Territoriale. Je suis Antoine Gouritin. Avec moi, Florence Durant-Tornard, déléguée générale de Ville Internet. Bonjour Florence Bonjour Antoine Dans les épisodes précédents, un thème est revenu sans cesse, celui de la médiation et de ce qui est désormais couramment appelé inclusion numérique. Les appellations changent au gré des modes, mais l'accompagnement du citoyen reste primordial.
1: La fracture numérique a changé de nature depuis les années 2000. Rappelons qu'à l'époque, il s'agissait de rassurer les futurs internautes et de leur montrer les avantages d'Internet pour l'accès à la connaissance, pour l'expression citoyenne et pour quantité de nouveaux services. Aujourd'hui, l'enjeu est différent. 90% quasiment des personnes ont des téléphones portables qui accèdent à Internet. Autant à peu près ont accès à Internet à leur domicile. Et donc, il s'agit de donner l'accès à des nouveaux services publics numériques dématérialisés qui deviennent d'ailleurs obligatoires. Il faut donc éduquer les familles, les jeunes, les enfants au risque et à l'esprit critique. Alors que les services donc, privés et commerciaux sont très intuitifs, que ce soit pour gérer son compte en banque ou pour acheter des billets de train, en revanche, pour les services publics, c'est plus compliqué
0: et on parle même maintenant d'électronisme, un mal qui toucherait les personnes qui ne sont pas en mesure de servir d'un ordinateur, même pour les choses les plus simples.
1: Alors, euh, le souci, c'est qu'on veut nous faire croire que c'est l'administré qui est manchot du numérique, que c'est lui qui est inadapté. Alors que en réalité, eh bien peut-être, il faudrait que l'État et euh, les collectivités territoriales regardent attentivement à simplifier leurs services. Il faut inventer de, de nouveaux dispositifs d'accompagnement c'est ce qu'a fait le commissariat général à l'égalité des territoires, en ajoutant au guichet des mairies des maisons de services au public, pour aider euh, avec des êtres humains l'accès à ces services, notamment la CAF, Pôle emploi, des services régaliens, euh, rendus euh, par tous et partout normalement, euh, dans tout le territoire. Alors il en existe aujourd'hui 1676 je crois, pour 35 000 communes, souvent portées par des associations qui elles-mêmes sont subventionnées par les villes. Il est évident que insuffisant et euh, nous plaidons effectivement pour que ce soit les mairies qui deviennent les, les maisons d'accès au services public. Alors allons voir à Frontignan euh, où la MSAP, comme on dit, la maison de service au public, est installée depuis quelques mois et nous y comprendrons et découvrirons comment elle fonctionne.
0: En arrivant à Frontignan, j'ai rendez-vous avec Nathalie Glaude, conseillère municipale déléguée à l'emploi et à la formation professionnelle. Nous nous rencontrons sur l'une des terrasses de la place de la mairie sous un soleil printanier. C'est Nathalie qui est en charge de la maison de service au public. La réflexion qui a mené à son ouverture fait partie d'un projet de dynamisation du centre-ville. La situation géographique de Frontignan, entre Sète et Montpellier, peut aider à comprendre les fermetures successives de services publics, comme la CAF et Pôle emploi, dans une ville qui compte pourtant plus de 23 000 habitants. Quand est-ce que Pôle emploi est parti d'ici En
2: 2012, il me semble. C'était en 2012 voilà. Et la CAF aussi suite bah, au départ de, de Pôle emploi de la ville étant donné qu'il y a beaucoup de services publics justement qui qui, qui ont quitté les, les villes périurbaines on va dire telles que les, enfin, les petites villes moyennes euh, donc euh, on a vu euh, lors de ce dernier mandat de, au départ qu'il y avait quand même un besoin au départ on est parti de l'emploi d'accompagner les gens pour essayer d'enlever de, de, les obstacles autour de l'emploi, que ce soit garde d'enfants, le déplacement, euh, voilà. Donc tout ça, ça c'est parti d'un besoin. D'autant plus que justement au niveau de, de l'augmentation des démarches administratives en ligne, c'est massif en fait. On a senti qu'il y avait vraiment un décalage, que des personnes étaient perdues, alors soit parce qu'elles ne maîtrisaient pas l'outil informatique, on avait envie d'apporter une aide à ce niveau-là. Donc il y a des associations qui le font déjà. On se disait quand même qu'il y avait certainement d'autres besoins, parce qu'en général, les associations ont des spécificités en fonction du public. Et nous, on voulait pouvoir apporter une aide au moins ponctuelle, parfois ça peut être même régulière, à tout public. Et également, euh, le, le fait d'être déconnecté aussi, euh, d'avoir besoin d'être accompagné parfois, pour être sécurisé en quelque sorte.
0: En plus de la volonté politique, faire vivre un lieu comme celui-là qui emploie 5 personnes est un engagement financier.
2: On a à peu près un budget de 120 000 euros par an sur, sur, cette, sur la MSAP, et une participation de l'État à hauteur de 30 000 euros.
0: Ah oui, ça reste conséquent pour la mairie. Ces
2: conséquences mmh. inclus dans un projet et, et pour nous, voilà, ça répond aux besoins des habitants de la ville.
0: Pour comprendre concrètement le besoin et le service rendu, Rendons-nous à la maison de service au public, à deux pas de l'église et du musée municipal de Frontignan. Gaëtan Monti, responsable de la structure, nous fait visiter le lieu.
3: Donc, sur votre droite, donc, une, une salle d'attente où les personnes euh, peuvent consulter donc, les offres d'emploi que l'on affiche régulièrement. Donc, ce sont des offres d'emploi que l'on peut trouver sur le bassin de Tau avec de la documentation. Ah on a une télé aussi qui passe de l'information sur la vie ou sur nos organismes partenaires. Voilà donc sur la gauche donc la banque d'accueil. Donc c'est le passage un peu obligatoire à des, des usagers pour euh, qu'on puisse bien identifier leurs demandes, leurs besoins et, euh, et c'est primordial dans le premier contact avec l'usager. Enfin,
0: donc ça se passe comment On remplit une petite fiche euh,
3: voilà. en arrivant, c'est ça Tout à fait. La personne donc euh, explique donc la raison de son passage. Et euh, avant d'être accompagnée, elle remplit une, une fiche de suivi pour savoir de quoi elle a besoin et que, quelle est la démarche qu'elle va réaliser.
0: D'accord. Et donc, ouais. il y a deux, deux personnes en permanence
3: à l'accueil Alors, il y a trois personnes en permanence. C'est une réelle volonté euh, parce que au delà de l'outil numérique, ce qui est important, c'est le contact humain. Ouais. Et donc, nous avons quatre postes informatiques et nous avons la possibilité d'accompagner trois personnes en même temps. D'accord, ok. Et comme vous le voyez, elle pas.
0: <rire> Parmi elles, Martine Pruvot. Elle a rejoint l'équipe en renfort en avril 2018. Martine avait travaillé dans l'ancienne structure qui se trouvait dans le bâtiment avant sa rénovation, le réseau emploi. La différence est très nette pour les agents.
4: Le public est beaucoup plus varié. On a de tous les de tous les âges. Et puis surtout, c'est pas du tout le même accompagnement. Là avant, quand il y avait la mission locale, les jeunes ont les accueillait pour la mission locale et les personnes euh, adultes qui venaient pour le Pôle emploi faire, faire ce genre de démarches étaient beaucoup moins accompagnées, se débrouillaient beaucoup plus seules. On n'était pas formés sur les sites, donc on les aidait à se connecter, à faire quelques démarches, mais très simples, ce qu'on savait faire nous par nous-mêmes. Mais après, voilà, comme on n'était pas formés, on faisait pas le reste. Là maintenant, on a été formés sur le site de la CAF de Pôle emploi, et donc, du coup, là, on peut vraiment les aider entièrement sur leur démarche. On fait les démarches de A à Z. L'inscription, on les aide à leur faire, puisque maintenant, tout se fait par Internet, donc on les aide. Alors qu'avant,
0: non. Est-ce que les usagers qui viennent vous voir font bien la différence entre vous et vos partenaires
4: Alors, pas toujours. Des fois, ils arrivent, ils pensent qu'on est là. D'ailleurs, on nous dit qu'ici, vous avez êtes l'antenne CAF, vous êtes en, TNK, vous êtes en, TNK, vous êtes en TNK, on dit non, non, pas du tout. Nous, on est juste là pour vous aider à faire vos démarches sur leur site, mais on n'est pas du tout. Par contre, on n'est pas les techniciens ni de Pôle emploi ni de la CAF donc si vous avez des démarches spécifiques ou des problématiques, on ne pourra pas le faire nous-mêmes. Il faudra qu'on demande l'aide de Pôle emploi ou de la CAF.
0: L'accueil dans ces services publics pour lesquels le frontinianais doit désormais prendre le bus ou sa voiture est très différent. On peut attendre un moment avant de pouvoir se servir d'un poste informatique, des jeunes en service civique sont là pour vous aider. Mais s'ils sont formés à répondre aux besoins des usagers sur les formalités en ligne, ils ne le sont pas forcément sur la gestion des frustrations et de l'énervement. Le positionnement de la MSAP comme courroie de distribution avec ses partenaires apporte une réelle proximité
4: quand ils y vont et qu'ils voient le monde, et bien, il y en a certains, ils renoncent, ils repartent. Donc du coup, ils viennent ici. Et c'est vrai qu'ici, on n'est plus à l'écoute parce que déjà, c'est une plus petite structure. Nous, on a été vraiment formés. On leur explique qu'on est vraiment formés sur les démarches. Donc on peut les aider. Et même si on n'est pas formé, de toute façon, on essaie de trouver. Puisque maintenant, on a un blog partenaire sur Internet où on peut avoir la question, d'ailleurs ce matin je m'en suis servi. Après il y en a d'autres. Dès par contre, dès qu'on leur dit il faut se mettre devant l'ordinateur, il faut faire une démarche, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, vous inquiétez pas, on va vous
0: aider à le faire. Et le, le but c'est de les aider, peut-être de faire la première fois avec eux et, et qu'ils soient autonomes derrière aussi.
4: Voilà, ce qu'on fait en, en général, on essaye de les... qu'ils soient eux qui euh, ils tapent, soit eux qui tapent. Mais des fois on se rend compte, voilà, il y a des gens, bon, on a un ordinateur tactile du coup, qui nous aide pour ceux qui ont vraiment des problématiques avec l'ordinateur, mais ceux qui connaissent déjà l'ordinateur, mais qui n'arrivent pas à faire la démarche, là par contre, on ne prend ni la souris ni le clavier, on les laisse faire. Ceux qui ont quelques difficultés, on peut prendre des fois les mains, la main sur la souris pour cliquer à certains endroits, mais par contre, on ne remplit jamais à leur place. Parce qu'après, les sommes, c'est eux qui les déclarent, c'est pas nous. Donc pour pas qu'il y ait d'erreur, il faut que ce soit eux qui les remplissent. Mais après, voilà, du coup, ça
0: les rassure. Pour le moment, les services partenaires, dont les sites n'ont plus de secret pour Martine et ses collègues, sont au nombre de 4. Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales, Enedis et Veolia. Retour à notre visite avec Gaëtan Monti, responsable du lieu. Et donc à droite, on a des, des bureaux, c'est les, les organismes partenaires qui reçoivent
3: Alors à droite, effectivement, on a un bureau individuel et une salle d'information collective. Donc ce sont pour les ateliers ou pour les organismes partenaires pour faire des accompagnements individuels. Voilà.
0: Poussons la porte pour retrouver Sandrine Vérinck, responsable d'équipe au Pôle emploi de Sète. Pour elle, le partenariat fonctionne parce que la MSAP, Pôle emploi et les usagers y trouvent chacun un intérêt important.
5: On a développé un partenariat de grande qualité qui répond aux besoins, euh, notamment euh, des besoins cruciaux d'inscription. D'actualisation, euh, mais pas que. Hein. Euh, voilà, ils vont, ils vont plus loin hein, dans le relais hein, qu'ils assurent euh, pour euh, les usagers de Pôle emploi. Et ça, euh, bah, c'est un service de proximité complémentaire qui permet effectivement aux demandeurs d'emploi euh, de, de, de Frontignan bah, de, de faire des premières démarches sans avoir à se déplacer tout de suite à l'agence.
0: Et Frontignan 7, ça fait quelle distance Quel temps de trajet à peu près On va dire un
5: quart d'heure. Tout dépend de la circulation à l'entrée de 7 en fait. <rire> en voiture, j'entends. Hein. Tout le monde
6: n'est pas véhiculé. Hein.
0: C'est le cas par exemple de cette habitante de Frontignan.
6: Déjà, ça, ça me permet de ne pas prendre euh, le bus euh, tous les jours euh, pour faire un papier Là, il faut aller à 7. Voilà. Il n'y a pas pôle emploi ici. Il n'y a plus de café ici. Il n'y a rien. Déjà, je ne conduis pas. donc Il faut que je prenne le bus. Pour le bus, et ça passe tous les 45 minutes à peu près. Donc euh, déjà, on est gagnant.
0: Les agents d'accueil de la MSAP peuvent aider à l'inscription et à l'actualisation des demandeurs d'emploi qui ne sont pas autonomes. Mais le partenariat ne s'arrête pas là. D'autres actions sont mises en place.
5: Par exemple, pour tous les nouveaux inscrits, des conseillers de l'agence du, du Pôle emploi de 7, une fois par trimestre, se déplacent une matinée dans les locaux de la MSAP. On va y retrouver un conseiller placement, un conseiller en charge de l'entreprise. On va trouver également un, ce qu'on appelle chez nous un ambassadeur du numérique hein, qui va pouvoir présenter l'offre de service. Ils vont, eux trois, promouvoir l'offre de service et services de Pôle emploi ainsi que ceux de la MSAP. Donc là, c'est la MSAP qui se joint. Donc en fait, euh, voilà, c'est une coanimation. On répond à des questions sur l'indemnisation aussi. Et ça permet aux, aux personnes eh bien, d'avoir une, une présentation à peu près exhaustive des offres de services conjointes de la MSAP et de Pôle emploi. Et puis avoir déjà des, premières, euh, des premiers éléments de réponse parce que parfois, voilà, quand, surtout quand il s'agit d'une première inscription, bah c'est compliqué. On ne s'y retrouve pas, on ne sait pas qu'on peut prétendre, euh, on ne sait pas ce qui existe, que peut proposer en termes d'aide euh, Pôle emploi. Donc voilà,
6: ça on le fait une fois au trimestre.
0: Dans le cadre de ces rendez-vous, la proximité permise par la maison de service au public est aussi précieuse pour les habitants.
6: On avait un rendez-vous ici pour euh, Pôle emploi. Et la dame, il commence à parler avec l'écran, il montre aux gens, aux gens, aux gens, aller à sa taxée, aller à sa taxée. Et moi, j'ai resté bêtement comme ça. À la fin, je dis, excusez-moi, et ceux qui ne savent pas de l'Internet, ils font quoi Je n'ai rien compris de ce que vous êtes. Et c'est vrai, ça passait presque deux heures et demie, j'ai resté comme ça. Je n'ai pas osé de parler. C'est là où Gaëtan, à la fin, de, il était avec eux, il a dit, reviens ici tous les jours pour. Euh, apprendre, même si je n'ai pas de, de papier à faire, de reprendre comment ça se passe pour s'améliorer.
3: Ensuite on a un espace de documentation avec de la documentation de nos partenaires Pôle emploi, CAF, Veolia Unedis, euh, de l'information sur les transports en commun pour la mobilité, de l'information sur la ville. Sur les démarches euh, carte d'identité, préfecture. Et donc, euh, au fond, nous avons un bureau individuel, et il est un peu euh, excentré pour une meilleure confidentialité. Il y a la possibilité aussi de recevoir individuel, individuellement des usagers s'il y a des problématiques un peu complexes, euh, pour qu'on puisse vraiment se poser pour bien identifier euh, la, la situation. Euh.
0: On l'a compris, pour l'usager, la relation est différente de celle avec un agent de la CAF ou de Pôle emploi. Au point que cette proximité, parfois, peut être compliquée à gérer pour les agents d'accueil. Martine Prouveau. Ben
4: c'est vrai qu'on on, on essaye de ne pas trop s'impliquer non plus. Parce qu'il faut quand même garder une certaine distance. Mais c'est vrai que des fois, il voilà, y a des gens qui nous balancent leur vie. Pour leur situation, on a besoin de comprendre quel est le parcours pour en arriver là. Mais c'est vrai que des fois, on a des gens qui, ben du coup, ils ont, ils ont trouvé une, une oreille à l'écoute et là. Il vous balance tout, donc c'est vrai que des fois on apprend des choses qu'on n'aurait pas forcément envie d'entendre. On écoute, mais on ne prend pas parti, on reste, euh, on reste neutre et on leur explique voilà qu'il y a peut-être ça, on n'a peut-être pas, enfin on leur dit pas, on n'a pas besoin de le savoir, mais on leur fait comprendre que là peut-être euh, la barre est à, la barre est à arrêter parce que nous ne sommes pas des assistantes sociales, donc on ne peut pas non plus. Euh, on peut après par contre si on entend des choses, des fois a, notamment j'ai eu la situation d'une personne qui ne savait pas en fait qu'elle avait, qu'elle pouvait aller voir une assistante sociale pour avoir certaines aides. Donc du coup, je l'ai orientée vers le CCAS ou vers le département parce que c'était une personne qui, a, qui avait des enfants. Elle ne savait pas qu'elle pouvait avoir droit à la CMU, donc je l'ai envoyé vers la Sécurité sociale. Plein de choses comme ça en fait. Donc c'est vrai que des fois, en écoutant, en fait, il faut écouter sans vraiment trop écouter.
0: Patrick, par exemple, est un habitué des lieux.
7: Pour moi, c'est une source d'information. Hein. Alors le moindre souci, après où je, ben je viens le voir, je viens m'informer, j'ai la réponse que moi je n'ai pas. Ce sont des gens qui sont compétents, qui connaissent leur métier et qui me donnent la solution. Donc j'ai besoin de personnes comme ça, pour des démarches administratives, pour tout, donc pour le quotidien de la vie, tout simplement.
0: La première fois qu'il est venu, c'était pour un problème important, puisqu'il s'agissait d'une demande d'aide personnalisée
7: au logement. J'avais monté un dossier appel, où je me suis heurté. On, 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 on me demandait toujours des papiers que je fournissais j'avais monté mon dossier. J'ai l'impression que j'étais pas... On m'avait mis à l'écart où j'étais pas entendu. Et quand je suis venu ici... Hein, bon, euh, euh, Moi, j'avais rempli, vous savez, l'ancienne, un dossier. Euh, cette dame qui est là, euh, euh, Damandine, je ne connais pas son nom. Elle s'occupait de moi. Elle m'a accompagné. Je veux dire, j'ai pianoté. En plus, j'ai avancé de ce côté-là. J'ai appris, euh, je sais, un peu maintenant m'en servir. Mais ça a été surtout d'ordre, d'un soutien moral, moral, moral. Je veux dire, un mouvement euh, de l'attention et du sérieux et de l'écoute. On, on a pu arriver à une solution, une solution vraiment qui me minait, qui m'a miné parce que j'allais me retrouver à la porte. À mon âge, c'est pas drôle... Et au niveau de travail, c'est une équipe formidable, je vous le dis en deux mois euh, le problème a été réglé et j'étais depuis quatre ans dessus euh, j'ai eu mal. le résultat quand j'ai appris c'était je veux dire c'est une joie, une allégresse, un soulagement, monsieur qu'est-ce que je peux dire de cette, de, de cette équipe Il faut les garder ces gens- là voilà tout simplement pour le bien le bien du village et puis des gens comme moi voilà de ma génération.
0: Florence, on le voit, avec la disparition de services publics, ces lieux de proximité sont primordiaux, en milieu rural, mais aussi, et peut-être plus surprenant, dans des villes moyennes, comme nous l'a montré l'exemple de Frontignan. Dans les verbatims qui accompagnent cet épisode, j'ai discuté avec Nathalie Glaude, l'élu et Gaëtan Monti, responsable de la MSAP, du succès de la structure. Et on s'est demandé notamment si ce succès ne risquait pas d'avoir un effet inverse à se rechercher, c'est-à-dire justifier la possibilité pour certains organismes de réduire leur présence, puisque le relais est maintenant fait par la municipalité.
1: Franchement, bravo à nos villes dynamiques comme Frontignan qui ouvre des guichets pour compenser les déménagements dans le nuage numérique des grands organismes nationaux parfois un peu trop pront à faire des économies sur les locaux en fermant les anciens locaux pour les remplacer ici ou là par des lieux à gérer par les municipalités, comme on l'a vu à Frontignan. Peut-être faudrait-il, et nous le pensons, que les agents territoriaux d'accueil en mairie soient eux-mêmes formés à accompagner l'usage en ligne et à distance de ces services pour que petit à petit la population s'habitue à faire directement les démarches en ligne. Remettre ces services au cœur des mairies, là où le lien humain se fait, où il produit cette confiance des Français dans leurs institutions et dans leur administration. Elle est toujours entière, cette confiance, on le voit dans toutes les études. Et donc euh, garder le contact, le contact humain est évidemment essentiel pour accéder aux services publics. Alors ne l'oublions pas.
0: C'était Ici Demain, une série proposée et réalisée par Florence Durand-Tornard et Antoine Gouritin, produite par Ville Internet Agence. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien de la Banque Française Mutualiste et de la Mutuelle Nationale Territoriale. Retrouvez tous les épisodes, les verbatimes d'élus et des propositions de lecture complémentaires dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr.